0: Voci di un secolo di Giovanni De Luna. La guerra totale 1939-1945. Non puntata.
1: Nella puntata di ieri ci siamo occupati delle notizie in diretta, cioè del ruolo della radio nella guerra totale legato essenzialmente all'informazione. Abbiamo documentato come la radio riuscisse in qualche modo a documentare la guerra nel suo farsi, nel momento in cui i vari combattimenti si accendevano su fronti enormemente distesi dal punto di vista geografico. Oggi ci occuperemo dell'altro aspetto fondamentale a cui la radio legò il suo ruolo nella guerra totale, cioè quello della propaganda. Eh, devo dire subito che a scoprire l'efficacia del ruolo propagandistico della radio furono soprattutto all'inizio i regimi totalitari eh, le ragioni di questa tempestività eh, comune sia al fascismo che al nazismo sono presto dette c'è cioè, certamente la possibilità di diffondere un unico messaggio saldamente controllato dall'alto in maniera uniforme in tutti gli stati sociali e in tutti gli ambiti territoriali, era un'occasione troppo ghiotta perché i regimi totalitari se la lasciassero sfuggire. Sentiamo proprio l'elogio del ruolo della radio legato alla propaganda da parte di Goebbels, il sinistro ministro della propaganda del Terzo Reich, in un discorso del
0: 1933. Wir unseren staunenden Augen die Konturen einer neuen Romantik aufsteigen, einer stählernen Romantik die in dem ehernen Marschdrift der jungen braunen Bataillone der nationalistischen und sozialistischen Freiheitsarmee Deutschlands wiederklingt. Vediamo davanti ai nostri occhi
2: increduli i contorni di un nuovo romanticismo. Un romanticismo ferreo che ritroviamo nel passo di marcia dei giovani battaglioni bruni dell'Armata di Libertà Nazional Socialista della Germania. Un romanticismo ferreo che ci assale con ogni simbolo di vittoria e che incontriamo in ogni manifestazione della parola scritta o parlata nella rivoluzionaria Germania Nazional Socialista. Dobbiamo rappresentare questo davanti al popolo. E in più penetrarlo con questo spirito fino nelle fibre più remote. Bisogna forgiare e limare le persone fino a quando saranno diventate schiave. Questo è uno dei compiti principali della radio tedesca,
0: uno dei compiti principali delle società di trasmissioni che dirigete. Questo è Hauptaufgaben des Rundfunks, Hauptaufgaben der Sendegesellschaft, die zu betreuen
1: non c'è da stupirsi quindi se la propaganda bellica cominciasse subito a privilegiare lo strumento delle onde dell'etere. Tra i propagandisti più accesi che sui vari fronti si affrontarono in questa insolita guerra ci fu certamente William Joyce, meglio noto durante la guerra come Lord Ho Ho. William Joyce era un inglese emigrato a Berlino nel 1938 e diventò come dire, uno dei più fanatici ammiratori di Hitler, per cui per tutta la guerra eh, Joyce si rivolse ai suoi connazionali dalla stazione radio di Zeesen in un programma che aveva il solo scopo di insultare Churchill e tutti quanti in Inghilterra costituirono la spina dorsale della resistenza anti hitleriana.
2: That is a concept that many of you may have failed to understand. Let me tell you that in Germany there still remains the spirit of unity and the spirit of strength.
0: Stasera vi parlerò della Germania. Questo è un concetto che molti di voi forse non hanno capito bene. Vorrei dirvi che in Germania è ancora vivo lo spirito dell'unità e della forza.
1: Lord Ho Ho, William Joss come... Preferite fu catturato poi nel 1945 alla fine della guerra e fu impiccato a Londra pochi mesi dopo per alto tradimento. Per questa serie che possiamo definire con un po' di enfasi di traditori al microfono adesso sentiamo un altro personaggio di assoluto rilievo, si tratta del poeta americano Ezra Pound. Sentiamo subito questo suo discorso pronunciato ai microfoni della nostra radio di Radio Roma il 15 marzo 1942 e rivolto agli inglesi.
0: La radio italiana, in conformità con la sua politica di libertà del pensiero, offre l'ospitalità dei suoi microfoni al dottor Ezra Pound. È inteso che al dottor Pound non sarà chiesto di esprimere nessuna opinione in contrasto con la sua coscienza, né affermazioni contrarie alle sue convinzioni o contrarie agli interessi degli Stati Uniti d'America.
2: Il nemico è Das Bly Capital. Il vostro nemico è Das Bly Capital, quel capitale finanziario internazionale senza radici che vaga per tutto il mondo. Il vostro nemico non è la Germania. Il vostro nemico è il denaro preso in prestito. Sarebbe meglio per voi essere infettati dal tifo, dalla dissenteria, dalla malattia dei reni, invece che essere infettati da questa forma di cecità che vi impedisce di capire come siete indeboliti e rovinati. Il grosso ebreo è così abbarbicato al capitale finanziario che sarebbe impossibile separarli, come sarebbe impossibile separare le diverse uova strapazzate per fare un omelette. Sarebbe meglio per voi ritirarvi nel Derbyshire e cercare la nuova Gerusalemme. Meglio ritirarvi nel Gloucestershire per trovare un posto che dovrebbe essere l'Inghilterra invece di continuare a combattere per l'ebraismo. È una vergogna aspettarsi che sani ragazzi di campagna e giovani per bene delle città muoiano per Victor Sassou
0: per is an
1: outrage that even a drunken footman's should to
0: die for As it not by
2: titan but Quanto riguarda il vostro impero bisogna dire che non l'avete sempre conquistato con i mezzi più leali
0: però avete potuto
2: giustificarlo in qualche misura, fino a quando avete continuato a diffondere il buon governo, o un governo che era comunque meglio di quello che gli indigeni si sarebbero dati senza l'Inghilterra. Ma avete lasciato entrare l'ebreo, e l'ebreo ha portato il marcio nel vostro impero. Nello stato attuale delle cose, quindi, dopo questa infiltrazione,
0: vi trovate alleati agli usurai, rappresentate l'usura.
1: La voce di Ezra Pound, questa voce di Ezra Pound, è in grado di restituirci molto più delle sue pagine scritte, questa sorta di ossessione razzista, questa sorta di ossessione antisemita che pervadeva il grande scrittore americano in quella fase. È una delle pagine più buie, uno dei, dei momenti più tristi del modo con cui la cultura allora seppe coniugarsi col razzismo e con l'antisemitismo. Pound aveva 57 anni, morirà poi vecchissimo a Venezia nel 1972. Era nel pieno della sua maturità artistica e letteraria. Americana dell'Aidao aveva però una formazione culturale totalmente europea. Si stabilì prima a Londra per 12 anni, aderendo a tutti i movimenti dell'avanguardia letteraria, poi a Parigi per 4 anni, approdando infine in Italia nel 1924. In questo scenario segnato dal futurismo, dal mito della velocità, della giovinezza, della visione delle masse come una sorta di grande eroe collettivo liberato dal grigio, anonimata del vecchio ordine ottocentesco nacque il suo idillio con il fascismo un idillio che si consolidò intorno a una spiccata simpatia per la dottrina economica del fascismo cioè per il corporativismo la stabilizzazione monetaria la bonifica, insomma tutta l'autorappresentazione economica del fascismo che per Pound rappresentavano come dire la traduzione nell'economico dell'ordine, dell'equilibrio, dell'armonia sociale, vagheggiata addirittura da Confucio in una sorta di delirio mistico-corporativistico che ne rappresentò, come dire, la cifra di assoluta originalità del pensiero in quella fase. Dall'aprile del 1941 al luglio 1943, Pound, con il soprannome di Uncle Ed, diventò una canita propagandista dell'asse, parlando alla radio uno o due volte alla settimana arrestato poi nel 1945, la sua sorte fu migliore di quella di Lord Ho Ho, non fu impiccato, fu processato per alto tradimento, venne dichiarato infermo di mente e rinchiuso poi nel manicomio criminale a New York, liberato nel 1958, ritornò in Italia per morirvi. Saltiamo invece a un suo antagonista adesso, cioè dall'altra parte del fronte, ci troviamo un altro grande intellettuale, un tedesco questa volta, Thomas Mann che parla ai microfoni dalla radio inglese della NBC l'8 giugno 1940, ed è il suo discorso improntato a una strenua, fortissima difesa della democrazia e del progresso sociale negli Stati Uniti d'America
0: so qualcosa dell'importanza che un ambiente conosciuto ha per uno scrittore la sua scrivania, i suoi libri, le sue pareti la vista che si presenta ai suoi occhi attraverso la finestra del suo studio quando alza lo sguardo dal suo lavoro e mi pare che lei debba nutrire grandi speranze nei confronti della democrazia come modo di vivere se ha abbandonato tutte queste cose e ha scelto l'America come sua patria futura
2: è vero? è vero? sei e non ho stato in America I have found here a second home where I can continue my life's work in peace and freedom. People in America have been very hospitable to me and to my ideas also. Lei ha ragione, signor Dimmock, e l'America non mi ha deluso. Ho trovato qui una seconda patria, dove posso continuare il lavoro della mia vita in tranquillità e in libertà. Gli americani sono stati molto ospitali, sia nei miei confronti, sia nei confronti
0: delle mie idee. Allora, nonostante gli avvenimenti accaduti di recente all'estero e nonostante il fatto che molti oggigiorno sostengono che forse la democrazia è una procedura troppo lenta per una crisi, lei non ha mai perso la sua fede nella democrazia come modo di vita in un mondo moderno e meccanizzato? Tutt'altro. Ho ancora una fede profonda
2: verso la democrazia. Ho espresso questa fede in un libricino che si intitola La vittoria prossima-futura della democrazia, nel quale ho collegato la democrazia con gli attributi umani più alti, con la dignità dell'uomo, con la verità e con la giustizia. La democrazia vuole la maniera, per la democrazia vuole elevare il genere umano, vuole dargli la libertà e la sua forza maggiore
1: consiste nella sua profonda coscienza spirituale e morale. Questa intervista di Thomas Mann eh, noi la consideriamo un documento fondamentale. Ricordatevi, Thomas Mann ovviamente il grande autore di «Morte a Venezia», dei «Bundebrock» che cioè non era sospettabile di nessuna simpatia filo-sovietica o filo-comunista. Il suo schierarsi contro la sua patria, contro la Germania che pure amava, il suo schierarsi contro Hitler, il suo schierarsi contro il nazismo fu, come dire, quasi una scelta obbligata rispetto alla sua coscienza e rispetto alla dimensione etica del suo lavoro. Questo vorrei ricordarlo perché... Nelle pulsioni revisioniste che attraversano oggi il dibattito stereografico proprio il ruolo di Thomas Mann è in qualche modo accantonato proprio perché come dire, disturba una concezione manichea del rapporto tra totalitarismo fascista da un lato e totalitarismo comunista dall'altro. In quella fase ci si poteva alleare col comunismo pensando soprattutto anche se si era dei buoni democratici e fondamentalmente dei conservatori come Thomas Mann pensando al comunismo come all'unico nodoso randello che si poteva dare sul groppone di Hitler, visto che il nemico principale era comunque la barbare del nazismo. Con Thomas Mann si conclude questo appuntamento di oggi con le voci della guerra totale e a risentirci domani, sempre su Radio 3, sempre con Giovanni De Luna e sempre alla stessa ora.
0: Per il ciclo Voci di un secolo abbiamo trasmesso La guerra totale 1939-1945. Nona puntata, scontro tra propagande.